0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/german.
1: Ute Saling und Andreas Wienhold haben ihr geliebtes Hamburg Altona verlassen und sind nach Melbourne ausgewandert. Soweit ist das nicht bemerkenswert wären sie nicht schon 68 und 62 Jahre alt gewesen, als sie diesen Schritt wagten. Grund dafür ist die Familie. Genauer gesagt ihre einzige Tochter, die nach einem Backpacker-Aufenthalt der Liebe wegen in Melbourne geblieben ist. Als die Enkelkinder dann ins Spiel kamen, wollten Ute und Andreas nicht mehr länger nur skypen. Ich habe mit ihnen gesprochen und wollte wissen, ob es einen Schlüsselmoment gab, der ihre Entscheidung beeinflusste.
0: Das zog sich ein bisschen. Also, erst hatten wir gar keine Idee, nach Australien auszuwandern, als wir das erste Mal hierher kamen und so. Dann zur Hochzeit, als, als Fong und unsere Tochter geheiratet haben. Und kurz danach war so der erste: so mh, könnten wir uns das vorstellen? Das zog sich ein bisschen, also erst hatten wir gar keine Idee, nach Australien auszuwandern, als wir das erste Mal hierher kamen und so, dann zur Hochzeit, als, als Fong und unsere Tochter geheiratet haben und kurz danach war so der erste so, mh, könnten wir uns das vorstellen und das hat dann lange gedauert, weil es ging um Abhängigkeiten, es ging darum, was lässt man alles zu Hause, also wie gesagt, wir sind ja nicht jung, als unsere Tochter nach Australien kam, hatte sie zwei Koffer und konnte neu anfangen. Wir hatten da schon eine ganze Menge Zeug zusammen und Freunde und Familie und Arbeit und all diese, diese Dinge. Und das war dann schon ein längerer Prozess, zu, zu sagen, hm, nee, trotzdem, wir wagen den Schritt. Das war, ja. Und dann muss man ja auch noch erstmal das Visum beantragen. Wir haben das dann von Deutschland aus beantragt. Und das zieht sich dann auch noch drei Jahre oder dreieinhalb Jahre haben wir gewartet. Ne? Ja.
1: Welches Visum
2: ist denn das jetzt? Wir haben ein sogenanntes Parent Visum beantragt und hatten dann ein Zwischenvisum, also Temporary und seit 21, glaube ich, haben wir ein permanentes Visum mhm. und für uns war das einfach auch so die Frage, wie können wir das finanzieren, weil das kostet mhm. <lacht> und für mich war das wichtig, dass ich bis zu meinem 65. Lebensjahr arbeite, weil ich die volle Rente haben wollte, weil wir dann auch davon ausgegangen sind, wir leben dann von meiner Rente. Und glücklicherweise haben wir es familiär, also mit unserem Schwiegersohn gut getroffen, weil der unser Visum finanziert. Hat. Also er braucht dann einen Sponsor? Genau, das hier heißt. der ist unser Sponsor und unser Schwiegersohn ist Australier, aber seine Familie, er ist in, in Vietnam geboren und hier die ganze vietnamesische Familie und für ihn war das klar, gar kein Problem, die Großeltern, also die Eltern seiner Frau und zukünftigen Großeltern seiner Kinder kommen nach, nach Australien. Da waren wir schon so ein bisschen zögerlicher. Für ihn war das aufgrund seiner Herkunft gar kein Thema.
1: Also er hatte die Entscheidung schon getroffen, bevor jo. ihr euch sicher war. Genau, ja. genau. Hat das dazu beigetragen, dass ihr dann gesagt habt, ja, wir Na machen das? Natürlich, natürlich. Ja. Aber man lässt ja sehr viel zurück. Also ich kann mir vorstellen, da ist eine Wohnung, Haus, Freunde, vielleicht doch noch Familie. Das wird sicher auch schwieriger, je älter man wird, dass man dann sagt, man fängt neu an. Oder wart ihr schon immer so abenteuerlustig?
0: <lacht> also ich kann für mich sagen, ich war nie abenteuerlustig. Also ich habe in Hamburg gelebt. Ich habe in meinem ersten Urlaub mit meinen Eltern Probleme, weil mein Vater da starb. Und seitdem habe ich fast keine Urlaube mehr gemacht. Und hm. äh, von daher war ich immer in Hamburg. Ich habe auch da immer gelebt. Ich wollte da auch nicht weg. Halte Hamburg auch für eine der schönsten Städte in Deutschland, also kein, kein Problem. Ja, aber dann diese, diese, diese Möglichkeit, das war für mich ganz wichtig zu sagen, ey, jetzt kannst du, du hast jetzt im Alter, was du nie gedacht hättest, nochmal eine Möglichkeit, was völlig Neues zu machen. Also so ganz neue Ideen, ganz neue Eindrücke. Wir waren ja auch zwischendurch immer in den Ferien hier und haben schon einiges mitgekriegt von... Wir haben auch hier geheiratet in, in Australien. Also die
1: Geburt der Kinder. Die
0: Geburt der Kinder waren mhm. wir hier, bei mhm. der Enkelkinder.
1: Also, ihr habt hier geheiratet? Ja. Ja. Ah. Auf Herring Island. <lacht> oh, schön. War, wie lange ist das her? Das 2012. Ja. Ne, jetzt müsst ihr das erklären. Ich <lacht> Doch. Bin wir sind, verwirrt. <lacht> wir sind <lacht> schon länger zusammen, aber verheiratet
2: sind mhm. wir erst seit 2012.
1: Also wir sind
0: zusammen seit.
1: 46,
0: 47 Jahren.
1: Aber habt jetzt erst geheiratet. Ja. Jetzt kommen wir zu einem ganz neuen Thema. Warum?
0: <lacht> Letztendlich war der Schritt ziemlich klar, weil wir uns lieben, das ist das Wichtigste. Aber eben auch, weil Gesetzgebung und so im Alter, wenn es um Rente geht, wenn es um Rente, ja. äh, Witwenrente und solche Geschichten geht, dann ist das, da muss man irgendwie verheiratet sein. Mhm. Jedenfalls war das bislang so. Wir wollten eigentlich nicht heiraten, weil zu der Zeit, wo wir uns kennenlernten in Deutschland, quasi Frauen mit dem Punkt der Verheiratung halb, halb ihre Menschenrechte abgeben mussten. Und der Mann alle Rechte hatte. Und das war für uns damals in, während der Ende der Apo-Zeit absolut nicht möglich. Hm. So und das, das war einer der Gründe. Und wenn du in der Großstadt lebst, sie Hamburg, war das auch kein Problem. Ich denke, in einem bayerischen Dorf, mit katholischer Bevölkerung wäre ein so langes Zusammenleben mit zwei Kindern schon eher ein Problem gewesen.
1: Und noch nochmal zurück zu dem, was ihr in Hamburg zurückgelassen habt. Ja. Wie war das auch so emotional und wie macht man das praktisch?
2: Ich hatte mir Zweifel oder das ist mir sehr schwer gefallen. Ich brauchte einen längeren Anlauf. Von, da war, von daher war ich ganz froh, dass ich sagen konnte, mh, erst wenn ich meine Rente habe. Da hatte ich ein bisschen Zeit. Auf der anderen Seite ausgerechnet, die die Enkelkinder werden ja auch immer älter und dann lohnt sich das vielleicht auch gar nicht mehr. Aber dann bin ich ja in Rente gewesen und hatte noch zwei Jahre in Hamburg als Rentnerin sozusagen. Und da hatte ich Zeit genug, Abschied zu nehmen. Hm. Also ich hatte mir dann vorgenommen, okay, dann mache ich das richtig, <lacht> so um da kommt ja ganz viel hoch, da, da man, man registriert, was man hat war man, und man weiß noch nicht, was kommt. Die ganzen Freundschaften und Beziehungen, die wir in Hamburg haben, die waren auf einmal auch viel, also es hat einen ganz besonderen Wert bekommen. Wir haben ganz schöne Begegnungen dann auch noch gehabt, weil immer im Hintergrund auch der Abschied war von uns und komischerweise seit dem Zeitpunkt liebe ich Hamburg noch viel
1: mehr. Ist das dann ein Heimwehgefühl oder ist das mehr so, ist ein gutes Gefühl, dass das da ist, auch wenn es weit weg ist?
2: Es ist auch Heimweh immer mal wieder, aber das wechselt. Also gestern hatte ich auch wieder so ein bisschen, weil bei dem englisch müssen wir eine Präsentation machen in Englisch. Und da hatte ich mir das Thema überlegt, da wo ich herkomme und da wo ich jetzt bin, also Hamburg-Altona, und Richmond, hier. Oh, und da habe ich mir natürlich ein paar Videos eingezogen oh. über Hamburg-Ottensen. Uh. Und da habe ich gedacht, oh, das ist echt toll da. Mhm. Und dann spaziert man da ja so im, im Geiste da nochmal durch die Straßen. Aber ich merke auch, das Heimweh wird anders, weil weil wir hier auch mehr ankommen. So. Das mhm. Und jetzt das Heimweh gehört dazu
0: ich, ich glaube auch ich hab, wir haben es gerade in der Bahn als wir hier gefahren sind habe ich nochmal gesagt für mich war das so man kommt, man kommt nicht an in dem Moment wo man hier aus dem Flieger steigt sondern das zieht sich schon das, ist, das erste Jahr war, ja, war, war wie Urlaub neue Eindrücke jeder Einkauf war irgendwie besonders weil du ihn alleine gemacht hast und zu Bunnings gehen und Werkzeug kaufen und all sowas. So und es ist und immer noch im Hintergrund das Gefühl, also, das ist wie im Urlaub. Also es ist so, du bist noch nicht da. Dann war bei uns natürlich nach einem Jahr Corona, wir hatten eine Menge, also ganz gut Kontakte zu Nachbarn aufgebaut. Ein ganz besonderes Ding, was ich hier in Australien finde, sind diese Neighborhood Häuser, weil man unheimlich gut Kontakt kriegt zu, zu den Menschen da. Man kann Kurse machen, ob nun Yoga, Sport, was weiß ich, alles Mögliche. Wir haben so einen Gartenkurs da gemacht, um reinzukommen.
2: Permaculture.
0: Permaculture-Kurses. With
2: Certification. Yeah, our ich first Australian
0: Certification. Das war witzig.
1: <lacht> Gratuliere.
0: Und Ja, und nochmal zum Abschied von Hamburg. Also für mich war der Abschied ein bisschen anders, weil ich eben nicht diesen Rentenvorlauf von zwei Jahren hatte und nicht dieses verabschieden können, sondern ich habe ja voll gearbeitet bis bis zum Januar. Ne? Also ich war einen Monat habe ich dann freigenommen und oder habe ich gekündigt. Und ich habe einen sehr, sehr, also für mich einen sehr, sehr befriedigenden Job gehabt zu der Zeit.
1: Was hast du denn gearbeitet?
0: Ich habe in der Schule gearbeitet oder in zwei Schulen und habe mit traumatisierten Kindern gearbeitet und Also speziell äh, Flüchtlingskindern aus Syrien, Iran, Irak, äh, Afghanistan. Und ja, der Job war toll. Und das war dann natürlich, war der Abschied umso schwerer. Also ich weiß, es sind einige Tränen geflossen während des Abschieds da. Und, und insgesamt war, es, war auch dieser Abschied letztendlich bei aller Trauer super toll. Weil das erste Mal für mich zumindest klar wurde was ich Menschen bedeutet.
1: Seid ihr durch die pandemie gekommen melbourne ist ja eine der am meisten gelockdownten städte ich glaube das ist gar kein wort aber ihr wisst was ich meine ja, ja. bis auf jetzt städte in china Stimmt. Wie, wie habt ihr das geschafft als quasi
2: naja wir, wir haben uns zusammengetan als familie und haben unsere tochter unterstützt mit den kindern und haben homeschooling gemacht hm. und da äh, das war eine besonders spezielle Zeit. Aber war auch ganz gut, weil wir da noch mal ganz intensiv auch Kontakt hatten mit den Kindern. Das war eine ziemliche Herausforderung für uns alle. Aber Jana und Fong haben ein größeres Haus, auch mit, mit Garten und Trampolin und Hühner. Wir haben das da schon hingekriegt, aber es war anstrengend. Es war anstrengend.
0: Also ja. Der Effekt war einfach, dass man viele von den, Außer familiären Kontakten einfach baden gegangen sind. Mhm. Das, was wir uns in 19 aufgebaut hatten, war im Grunde genommen in 20 kaputt, in 21 kaputt. Und es hat auch jetzt keinen, wir haben, wir, ja, wir haben uns weiterentwickelt, anders entwickelt. Die Nachbarn, wir haben auch noch Kontakt, sagen Hallo und Guten Tag, aber so noch Kaffee trinken und dich daran und so ist im Moment nicht, kann ja noch kommen. Also das hat sich schon verändert. Also dieser Einschnitt war schon, war schon extrem. Hm.
1: Ja. Ihr hattet vorher den Englischkurs erwähnt. Ja. Wie gut war euer Englisch, als ihr hierher kamt? Wir haben in
2: Hamburg äh, immer so, äh, bevor wir ausgewandert sind, haben wir so auch in, Ang in Hamburg Englischkurse belegt. Ähm, also wie würde ich unser Englisch also nicht, nicht gerade, also ausreichend. Hm. Ausreichend, aber aber nicht so flüssig, dass dass wir uns so sicher gefühlt haben. So, das kommt jetzt mehr und mehr im Alltag. Das das habe ich schon gemerkt. Ich hab als erstes habe ich den Kurs belegt im Neighborhood House mit Yoga, weil ich dachte, okay, da machst du halt Yoga, da musst du nicht so viel reden,
1: <lacht> so
2: nur ein bisschen Small Talk machen, das kriegst du hin. Aber danach war das so, dass hier, hier ist es so, dass es in Deutschland ja ein bisschen anders, wenn man da in eine Sportgruppe geht. Da fragen die einen gleich, das bleibt, ja, wir gehen jetzt Kaffee trinken, kommst du mit? Hm. Und hu, na gut, dann bin ich äh, mitgegangen mit den Mädels da, die auch, was angenehm war, die waren alle in meinem Alter. Und da habe ich, da habe ich gedacht, oh, also das ist ja fantastisch, äh, das sind Frauen, die, sind, die leben zwar hier in Australien, sind Australierinnen, aber es sind Frauen in meinem Alter. Und die Themen sind gleich. Und äh, da ist man dann schon auch
1: besser ins Gespräch gekommen. Und du, Andreas, hast du auch Yoga gemacht?
0: Nein, ich habe keinen Yoga gemacht. <lacht> nee, leider nicht. Hätte ich vielleicht machen sollen. Wäre vielleicht für mich ganz gut gewesen. Ich, ich weiß nicht, ich habe immer wieder versucht, Sport... Also, für uns, also für mich war es war es wirklich, ich habe es bei Ute gesehen, als wir, als sie in Rente gegangen ist, hat sich schon eine Zeit gebraucht, um eben ihr Rentner-Dasein zu gucken, zu akzeptieren, was kann ich machen, was kann ich tun und und und. Und für mich war der Sprung halt, also nicht nur, dass ich in ein ganz fremdes Land gekommen also ganz fremd nicht, aber in ein fremdes Land gekommen eine neue Kultur, neue Menschen, meine Arbeit war weg, die mich sehr ausgefüllt hat, also wo ich sehr viel Zeit und, und sehr intensiv gearbeitet habe. Und ich wusste das nicht zu füllen. Es war äh, es war so eine Lehre und ich habe mich, wir bauen unser altes Haus um. Das war eins meiner Themen, es war ziemlich marode und wir müssen da viel tun. Und ich habe gesagt, wenn wir was tun, dann machen wir es sustainable. Und äh, haben dann Gas rausgeschmissen, wir mussten Badezimmer neu bauen, all solche Geschichten. Und da habe ich mich viel mit beschäftigt. Also was was ist gut, was ist schlecht. Da sind wir auch noch längst nicht mit fertig. Ich denke, das wird noch zwei Jahre dauern, bevor wir alles so haben, wie das sein soll.
1: Jetzt habt ihr ja in Deutschland in die Rentenkasse eingezahlt, mhm. lebt hier in Australien. Mhm. Ist es schwierig, dass ihr die Rente hier ausbezahlt bekommt? Man nein, hört nein. immer Behördendschungel.
2: Naja, also so ganz einfach ist es nicht, aber letztendlich doch. Also ich bekomme, ich habe ja meine Rente 2016 das erste Mal bekommen und da gehöre ich noch zu dem Agreement, welches sagt, äh, Australien ist für mich zuständig, weil sie so eine Doppelbesteuerung hm. vermeiden wollen alle späteren, also Andreas muss seine Steuer jetzt, das haben sie wieder verändert, dieses Agreement, da ist das Finanzamt Neubrandenburg in Deutschland zuständig. So, warum auch immer.
0: Keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht.
2: So, das Problem ist, ich versteuere ja hier meine Rente, dass ich mich mit diesem Steuersystem hier in Australien nicht so gut auskenne. Und das haben wir vor unserer Ausreise hier nicht so gut bedacht. Und meine Tochter und ich, wir haben das online gemacht, Tax mhm. Return, mhm. so. Ein bisschen blauäugig. Aber es schien auch sehr einfach zu sein. Wutsch, war es weg. Mhm. Aber es gibt ja in Deutschland einen Steuerfreibetrag. Und den muss ich hier extra beantragen. Also, das heißt, die Australian Taxation bekommt Unterlagen von meiner Rentenversicherung und guckt dann und dann stufen die mich ein, was, was von, was, wie viel ich von meiner Rente hier versteuern muss. Mhm. Und das nennt sich UPP. Und da bin ich jetzt gerade dabei das hinzukriegen mit ganz viel Recherche so, mhm. um das zu verstehen, das ist auch so etwas. Jetzt bin ich da durch, jetzt bin ich auch nicht mehr aufgeregt, jetzt weiß ich, wie es geht. Aber dieser Weg dahin ist manchmal ein bisschen verwirrend, mhm. weil in Deutschland wüsste ich, uh, da gehe ich dahin und frage mal, mhm. aber hier habe ich habe ich das nicht. Wenn man dann da durch ist, durch die, durch diese Unsicherheit, witzigerweise oder nicht witzigerweise, es ist, es passiert dann, dass du dich dann hier, wo du lebst, etwas sicherer fühlst. Also diese Sicherheit, die man in Deutschland hat, was Behörden betrifft und und und, das muss, das muss man sich hier so ein bisschen erarbeiten. Hm. Aber wenn man das hat, dann hilft es dabei, sich hier ein Stück mehr auch zu Hause zu fühlen. Hm. Also weil weil man mit diesen Regularien umgehen kann. Hm. Wenn das nicht ist, dann schwimmt man ein bisschen. Hm. Das stimmt.
0: Was ganz wichtig ist, finde ich, wenn man sich über sowas Gedanken macht, ist, welche Bank man hat. Weil wenn man die normalen Banken in Deutschland hat und das auf ein Bankkonto nach Australien, welche Bank auch immer überweisen lässt, greifen die Banken eine Masse Geld ab. Hm. Das heißt, das kann bis zu 60, 70, 80, 100 Dollar gehen, was nur der Banktransfer dich kostet. Mhm. Und äh, da gibt es Gott sei Dank Internetbanken, die wir auch haben. Die sind so ein bisschen angelegt wie so ein Schubladenschrank. Man hat ein Konto, aber man hat verschiedene Währungen mhm. in der Schublade. Und das Konto, das deutsche Eurokonto, die Rentenversicherung überweist auch nur Euros. Also nur an Konten, Eurokonten. Mhm. Und das deutsche Eurokonto dahin wird die Rente, unsere Renten werden dahin überwiesen, auf unsere Konten. Und wir können das quasi am gleichen Konto in austral umtauschen. Hm. Das kostet uns fast nichts oder sehr wenig. Und wir haben Kreditkarten und können überall zahlen.
1: Was hast du denn gearbeitet, Ute? Ja, ich habe äh, äh,
2: Sozialarbeit gemacht. Angefangen bin ich mit Wohnungslosen, dann mit Jungerwachsenen und mit psychisch Kranken und habe ganz viele Jahre Familienarbeit gemacht, also Familienhilfe, bin in die Familien gegangen. Also hier heißt es, glaube ich, Outreach, mhm. Social Work,
1: ja. Mhm. Auch spannend. Krankenversicherung. Medical. Medicare. Medicare. Medicare, Ja, da ihr ja jetzt Permanent Residency habt. Ja. Wart ihr vorher hier in Australien dann privat versichert? Von Nein. Anfang nee, an über, Medicare. Von Anfang an Medicare? Mhm. Ja, das ging mit diesem Visum. Ha.
0: Das geht alles nicht mehr. Also die Visumsbedingungen haben sich innerhalb kürzester Zeit dank des wunderbaren Mr. Morrison extrem verschlechtert. Und äh, wir haben jetzt ein befreundetes Paar, was auch jetzt gekommen ist, die auch eine Tochter hier haben und jetzt nach Australien gekommen sind, gleich, fast gleich alt. Da ist er so alt wie du und sie so alt wie ich. Und die hätten das Gleiche bezahlen müssen wie wir und wären frühestens nach zwölf Jahren, werden die eine permanente Aufenthaltsgenehmigung kriegen. Wenn sie den längeren Weg nehmen und nichts bezahlen, also wenig bezahlen, nur ein mhm. paar Tausend, dann dauert es jetzt 29 Jahre, bevor du die, die permanente Aufenthaltsgenehmigung kriegst. Das ist eine dermaßen Verschlechterung, dass ich unter den Bedingungen wahrscheinlich mir überlegt hätte, ob ich nach Australien gehe. Ja. Also so, das, das finde ich, finde ich auch eine Frechheit, weil gerade in Corona-Zeiten und so haben wir überhaupt haben wir erlebt, wie wichtig es sein kann, Großeltern hier mhm. zu haben. Also unsere Tochter, was ihren beruflichen Werdegang konnte, in dem Moment freier aufspielen, in dem Moment, wo wir auch ein Part übernommen haben. Das haben wir auch gerne gemacht, das war ja gar nicht mhm. die Frage. Aber da produzieren auch ältere Menschen äh, Gewinn für den Staat und äh, das müsste man vielleicht auch mal berücksichtigen. Und du zahlst ja richtig, also das muss man ja auch sagen. So ein Visum, Parent-Visum, äh, kostet ja richtig viel Geld. Das ist mhm. ja kein Geschenk oder so. Das kriegst du nicht irgendwann mal so.
1: Das Wollt ihr sagen, was das euch gekostet hat?
0: Es hat jetzt nicht uns gekostet, Gott mhm. sei Dank, aber es liegt um so also roundabout bei 50.000 Dollar pro Nase.
1: Wahnsinn. Was vermisst ihr denn am meisten? Naja, ich ver vermisse schon. Ähm, ich habe keine
2: Familie mehr. Also ich habe äh, noch den Sohn von meiner Schwester, mit dem wir auch ganz eng befreundet sind und ganz intensiven Kontakt. Aber ich habe ganz viele Freunde, Freundinnen in meinem Alter. Und wir skypen äh, natürlich regelmäßig. Und dann finde ich das manchmal schade, weil ich dann schon merke, oh, wir werden gemeinsam älter. Man sieht es dann auch per Skype. Ne? So mm. Und dass wir uns dann nicht so real begegnen können, mal spazieren gehen, Kaffee trinken oder überhaupt was gemeinsam, das vermisse ich. Aber hier das, das Leben anders zu gestalten mit, man muss ehrlicherweise auch sagen, das, was es psychisch mit einem macht. Einfach mal so einwandern in dem Alter, egal, auch wenn man jünger ist, das hat schon, das macht schon was mit einem. Und ehrlicherweise müssen wir einfach auch sagen, dass wir uns auch Unterstützung geholt haben. Also ne ich bin bei einer deutschen Therapeutin, wo ich dann einfach äh, sage ich mal so, solche Dinge auch mal aussprechen kann, die einem nicht so einfach, die einem so auf der Seele liegen. Mhm. Weil Heimweh trifft es nicht ein Stück von von Identität ist einfach irgendwie in Deutschland so und und das das da ist schon ein 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 Bruch und da wir wir sind ja beide Sozialarbeiter wir sind es gewohnt wenn wir ähm, ähm, Unterstützung brauchen dann holen wir uns das ist für uns auch ganz normal das ist ja kein Makel und ähm, da hatte ich mir schon in Deutschland äh, die 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 äh, Seiten aufgerufen, ob, ob es hier auch äh, deutsche Therapeuten gibt. Und ja, das hilft.
0: Ja, und ergänzend noch: Der wichtigste Punkt ist, das sollte man sich wirklich überlegen, man nimmt sich selber mit. Ja. In dem Moment, wo man nach Australien geht, ist man trotzdem immer noch mit all seinen Problemen, Fehlern und, und, und dann in Australien. Hm. So Und da muss man einfach gucken, ist. Geht es mir gerade super blendend und habe ich kein Problem und so oder hm, im Moment fühle ich mich gerade sehr depressiv, stürze gerade ab, ich weiß nicht, was ich tun soll und da muss ich mir Hilfe suchen. Ich habe auch Therapeuten das ist allerdings ein australischer Therapeut, der mir sehr gut tut und das ist wichtig, also für mich zumindest ist das wichtig, um, um, ja, um klar zu kommen.
2: Ja, das ist eine Anerkennung, dass es ein ziemlich emotionaler Schritt ist. Also
1: der, der, der ist, das ist nicht ohne.
2: So. Aber es ist, ist zu
1: schaffen. Ute Saling und Andreas Wehnhold, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ja. Vielen Dank. Ja, Hat uns Dank. gefreut, ja. ja.